0: Hallo und herzlich willkommen im Praxisgeflüster Podcast. Ich bin Marcel Abel und freue mich, dass du eingeschaltet hast. In circa 10 bis 15 Minuten rede ich mit dir über ein spannendes Thema, das dir dabei helfen könnte, Veränderung in dein Leben zu lassen. Begleite mich auf dieser spannenden Reise zu dir selbst. Viel Spaß und denk immer daran: Veränderung beginnt im Kopf. Hallo und herzlich willkommen zum Praxisgeflüster Podcast. Heute einen sehr, sehr spannenden Gast und zwar unsere Beschützerin Ikel. Ja, ihr habt richtig gehört. Also, schnappt dir was äh, Kühles zu trinken, was Warmes zu trinken, setzt dich hin und sei gespannt auf das, was dich jetzt erwarten wird. Ich werde wieder anfangs aus äh, Dirk Eilerts Mimik-Resonanz-Buch ähm, rauszitieren, ein bisschen vorlesen und dann wechseln wir wieder zur freien Erzählung, was ich so über Ekel weiß und was mich so an Ekel fasziniert. Also, fangen wir mal an. Ekel gehört ähm, zur, oder die Gefühlsbeschreibung, die zugehörigen Gefühlsanker ähm, äh, sind... Angeekelt, angewidert, widerwillig, etwas abstoßend finden, verabscheuen, ablehnen oder abgeneigt sein und so weiter. Das ist natürlich immer, wie bei den anderen Sachen auch schon, nicht abschließend, sondern eine reine Aufzählung und darf natürlich ergänzt werden. Der psychologische Trigger dahinter ist Verunreinigung oder abstoßendes, verrottendes Objekt, also bekommen da gleich noch zu, was ein Objekt sein kann. Aber hier schon mal als Beispiel, ähm, Lebensmittel, Kot, ähm, Leichen oder dergleichen. Ähm Ob, also in, in dem Buch geht es noch weiter, dass ähm, Dirk Eilert sagt, ähm, mit einer kleinen Anmerkung, dass was wir als verunreinigt oder abstoßend empfinden, liegt immer im, in unserer Betrachtungsweise. Also wir, ähm, wir entscheiden, ob wir das eklig oder abstoßend finden. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die weniger Probleme mit verunreinigtem Essen haben als andere. Äh, die universelle Funktion von Ekel ist natürlich, das abstoßende zu vernichten. Also das, das verunreinigte Objekt, das wir nicht haben wollen, das soll halt bereinigt werden, ja, das heißt, wir, wir versuchen irgendwie, aus, aus dieser Situation rauszukommen. Interessanterweise äh, gibt es äh, bei, dem Mimikresonanz, äh, forsch, bei der Mimikresonanzforschung zwei unterschiedliche Ekelfaktoren, und zwar einmal so, so eine körperliche Expression für Ekel wo eher der obere Teil des Gesichts wichtig wird und bei sozialem Ekel, nenne ich es jetzt einfach mal, eher der untere Teil des Gesichts betroffen ist. Des Weiteren gehören als körperliche Reaktion noch dazu, Kopf wegdrehen, sich abwenden, sich schütteln. Ähm, ähnlich äh, erforscht wie bei Überraschungen ist äh, dann die... Ähm, Paraverbale ähm, Eigenschaft von Ekel. Ähm, man hat aber dennoch festgestellt, dass die Stimme etwas tiefer wird, dass die Stimme etwas leiser wird, dass das Tempo langsamer wird und manchmal auch von Geräuschen wie Uhr oder I oder sowas begleitet. So viel zu dem Mimik-Resonanzbuch. Jetzt springen wir mal ein bisschen mh, in der Geschichte. Und zwar. Also, Ekel ist ein unfassbar interessanter Gegenstand für ähm, die Forschung und auch für mich im Podcast, weil ähm, einige, also es gibt Untersuchungen, die sagen, Ekel gehört zu Emotionen, andere sagen, Ekel ist erlernt. Mittlerweile ist man natürlich so weit, dass man sagen kann, dass Ekel schon etwas ist, das wir angeboren haben. Ähm, aber viele Dinge, also grundlegende Dinge, die wir, die uns anekeln, also zum Beispiel verdorbenes Essen, wenn wir das als kleines Kind in den Mund kriegen oder uns das einfach nicht, also wir, unser System glaubt, dass das für uns schädlich ist, dann machen wir den Gesichtsausdruck für Ekel und versuchen das auch ähm, als Baby dann so mit der Zunge rauszudrücken und das nicht zu essen. Das kann man immer dann zum Beispiel ähm, sehen, wenn Kinder, also wenn ich Kinder meine, meine ich eher Babys, also Kleinkinder, ähm, Babys und Kleinkinder, wenn die zum Beispiel Eis das erste Mal essen oder etwas saures Essen, wo aber Zucker drin ist und das eigentlich süß und lecker für uns erscheint, aber für ein Baby diese... Die, die diese gekoppelte Geschmacksrichtung süß und sauer, das können die oft nicht verarbeiten und würgen das dann so raus mit der Zunge oder verziehen das Gesicht, ziehen die Nase hoch und zeigen halt einen, einen mimischen Gesichtsausdruck für Ekel. Wir bleiben einfach mal dabei, dass wir Emotion Ekel hier haben, weil es ja schließlich mein ist. Serie ist und ich finde, dass äh, Ekel auch sehr emotional behaftet sein kann und, weil es mein Praxisgeflüster-Podcast ist, auch ein psychologisches, wundervolles Phänomen. Hm. Gehen wir noch mal ein bisschen auf die Struktur ein. Wenn wir Ekel empfinden, kann das zu sehr starken körperlichen Reaktionen führen, also von Naserümpfen und äh, Ausspucken mal abgesehen gehören dazu Übelkeit, Brechreiz, Schweißausbrüche, ähm, ein Sinken des Blutdrucks bis hin zur Ohnmacht. Also Ekel hat schon ähm, die Absicht, uns zu schützen und zwar im maximalsten Fall. Also wenn wir etwas nicht verarbeiten können, was uns anekelt, dann wird das System komplett runtergefahren und es gibt einen Neustart das weitet sich natürlich auch auf Gerüche und Geschmäcker aus. Also es ist, es ist nicht nur das, was wir sehen, sondern auch das, was wir riechen, das, was wir schmecken. Manchmal können auch ähm, Geräusche zu, zu, einem, zu einer Ekelreaktion führen. Hier, hier mal einfach das Beispiel. Jemand kratzt mit den Fingernägeln über eine Tafel. Ähm, das kann, also da zieht es uns auch alles zusammen. Da können wir auch... Ekel empfinden. Und das Gleiche passiert auch, wenn jemand ein für uns, also hier wieder eigene Interpretation, nicht allgemeine Interpretation, ähm, wenn für mich subjektiv jemand was abstoßendes, äh, ein abstoßendes Verhalten an den Tag legt, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, äh, Schnodder hochziehen und auf die Straße spucken. Oder eine andere Person schlagen, eine Gewalttat ausführen, stehlen, betrügen, Ehebruch, also eine Affäre haben. Das kann alles dazu führen, dass ich persönlich Ekel empfinde und die Ausrichtung für Ekel motorisch, physiologisch zeige und das auch in meinem Gehirn verortet in dem limbischen System, in der Amygdala, in dem Mandelkern, dass, dass, dort die, die, dass dort getriggert wird und man das auch in einem MRT sehen kann, wenn das passiert. Ekel ist in für, in, im Sinne für mich sehr wichtiger, emotionaler, ähm, Anker oder Triggerpunkt oder zumindest eine ein, ein nach außen getragene Expression, weil das sehr häufig auch für Phobien eine Rolle spielt. Ähm, später komme ich noch dazu, dass eine Wissenschaftlerin Untersuchungen im Zusammenhang mit Ekel und ähm, Bulimie bzw. Essstörung gemacht hat. Das Ergebnis ist super spannend, also bleibt bis zum Ende dran. Ähm, dann gibt es noch äh, Korea Huntington, das ist ganz interessant, weil diese Personen können kein Ekel empfinden, nicht mal, wenn sie den Gesichtsausdruck bei jemand anderes sehen, also sie, sie schaffen das einfach nicht, äh, das zu spüren oder zu deuten, also sie empfinden keinen Ekel und können das auch bei anderen nicht wahrnehmen. So, dann... Ein kleiner geschichtlicher Exkurs, bevor wir in die Wissenschaft gehen. Wir haben einmal Charles Darwin, der ähm, über Ekel auch eine Untersuchung gemacht hat. Er hat ähm, als erster beschrieben dass es einen universellen, eine universelle Mimik gibt und zwar für den Charakter Ekel. Und er hat gesagt, dass Ekel eine instinktive, angeborene Reaktion ist, die schon Säuglinge zeigen. Das ging dann ähm, ein bisschen weiter. Wir haben dann Sigmund Freud, der äh, Ekel rein in seiner psychosexuellen ähm, Ausprägung natürlich <lacht> für Freud irgendwie selbstverständlich genutzt hat. Und zwar hat er das als Verdrängung archaischer Triebregungen gedeutet. Also Ekel als Abwehrmechanismus, aber ähm, auch als Ambivalenz zwischen Ekel und Lust. Also durch die frühkindliche Sauberkeitserziehung nach Freud... Kann eine Art Perversion entstehen, wenn die Phase der, der Sauberkeitserziehung ähm, nicht, nicht zielgerichtet erfolgt ist, also dass dort äh, eine Dysfunktion entstanden ist, dann kann zum Beispiel äh, ein Lustgefühl für Kot oder Fäkalien entstehen oder für Eiter oder was weiß ich, für Leichenteile, also eine sehr morbide Lust. An, anstelle von Ekel. Das heißt, hier ersetzt Lust den eigentlichen Abwehrmechanismus nach Freud oder halt die Abwehrreaktion Ekel. Und dann können halt eben diese Perversionen entstehen, laut Freud. Das ist aber alles nur auf die psychosexuellen Phasen bezogen. Ja, dann haben wir natürlich Paul Ekman, was wir ja gerade schon gehört haben aus Dirk Eilerts Buch, die Mimikresonanz. Das das Werk Mimikresonanz basiert auf der Forschung von Paul Ekman und Paul Ekman war ja ein unter anderem auch ein Wissenschaftler, also ein sehr interessanter Mensch. Aber unter anderem ist er halt um die Welt gereist und hat erforscht, wie wie Gesichtsausdrücke bei Menschen unterschiedlicher Herkunft, indigener Völker und ähm, unterschiedlicher Kulturprägung ähm, sich entwickeln. Und dabei hat er halt die Typen Freude, Trauer, Verachtung, Angst, Wut, Überraschung und natürlich auch Ekel ähm, herausgefunden. Und er hat in seiner Ansicht, ähm, ist es so, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass Ekel eine kognitive Einstellung dass Ekel keine Entschuldigung, dass Ekel keine kognitive Einstellung ist, sondern eine primitive Körperreaktion auf gewisses Handeln ist. Also zum Beispiel fauliges Essen sehen oder Leichenteile oder 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 oder. Und das widersprach zu dem Zeitpunkt der aktuellen Forschung, die gesagt hat, Ekel ist allein erlerbenbar, weil man das vorher nicht gedeutet hatte, dass auch Kleinkinder schon Ekel empfinden können, sondern dass das erst im dritten oder vierten Lebensjahr ähm, auftaucht, wenn man halt gesehen hat, wovor sich die Eltern ekeln, oder äh, wenn man halt Dinge gesagt bekommt, äh, das ist eklig, nimm das nicht in den Mund oder sonst irgendwas, weil kleine Kinder essen ja zum Beispiel auch oder stecken sich halt auch Würmer in den Mund, wenn man nicht aufpasst, und sie haben halt kein Ekelempfinden. So Zur aktuellen Forschung, also ich habe ja gerade schon gesagt, dass man äh, wissenschaftlich die, äh, die Ekelphänomene im limbischen System anordnen, aktuell in der Amygdala, aber auch im orbitofrontalen Kortex. Ähm, das Ganze hat man natürlich mit einem funktionalen Magnetresonanztomographie, also FMRT, ähm, untersucht. Und das durch äh, diverse Reize. Also ne, man hat Bilder gezeigt von Sachen und dann hat man halt gesehen, was passiert da im Gehirn. Eigentlich auch eine sehr spannende Sache. Dabei ist aber auch aufgefallen, dass wenn man, ähm, wenn man Ekel verspürt und einen sexuellen Reiz bekommt, also äh, irgendwas, was mich stimuliert, und mich erregt, dann kann ich dieses Ekelgefühl kurzzeitig aussetzen. Dann wurde 2004 eine Forschung äh, von Wissenschaftlern an der London School of Hygienic und äh, äh, Medicine ähm, erforscht, dass äh, uns Ekel hauptsächlich vor Infektionen schützen sollen. Also der, der Auslöser, warum wir... Ähm, Warum wir Ekel empfinden, ist, dass wir ähm, Kot, Eiter und Leichenteile nicht zu nahe kommen oder damit nicht in Berührung kommen, weil das Auslöser für Krankheiten sind. Und somit ist die biologische, in Anführungszeichen, Funktion von Ekel eben die Vermeidung oder die Eindämmung von Krankheit und Tod. Das heißt, Ekel möchte uns einfach davor beschützen, dass wir uns, äh, ja, dass wir uns anstecken, dass wir uns infizieren und dann eben weiterleben. Das ist quasi so ein sehr starker äh, äh, Selbsterhaltungsschutztrieb, je nachdem, wie man das nennen möchte. Das kann dann natürlich, also es äh, gab dann eine weitere Studie auch äh, 2004, die das Gefühl Ekel auch nochmal untersucht hat und dabei ist auch noch herausgekommen, dass ähm, dieser zweite Teil, den ich angesprochen habe, also nicht nur dieser Körper, diese körperliche Funktion uns vor ekligen Sachen schützen, sondern die, ich sag mal, dieser, diese soziale Ekel, ähm, dass uns ein, eine Reaktion vor ähm, schädlichem Verhalten, also jemand, der halt ähm, gewalttätig wird oder sowas, dass wir den verachten, aber wir können das auch eklig finden. Das ging dann so weit, dass man auch neurobiologisch darauf die Untersuchung aufgebaut hat und Ungerechtigkeiten und Unfairness als Ekelreaktion identifizieren konnte. Das heißt, dort waren sowohl Gehirnbewegungen als auch Neurotransmitter, die dort ausgeschüttet worden sind, um eine Ekelreaktion bei unfairem Verhalten äh, zu erkennen. Des Weiteren gab es noch eine Untersuchung auch 2014 an der Uni Trier zum Thema Herpes und die Auswirkungen von Ekel auf unser Immunsystem. Denn jetzt wird es richtig verrückt. Ekel soll uns ja eigentlich vor Infektionen schützen, aber sorgt durch die Ekelreaktion, also das, was dann in unserem Immunsystem passiert, dass Cortisol freigesetzt wird, das Stresshormon, und das Stresshormon äh, schwächt unsere Immunabwehr. Und wenn wir zum Beispiel jemanden mit Herpes sehen, dann passiert es, dass wir auch eine, eine Herpesreaktion zeigen können. Das heißt, ähm, oder, ja, doch, das heißt, es Punkt. Genauso wie wenn wir uns ekeln, kann auch Herpes ausgelöst werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne ein paar Leute, die, wenn sie etwas Ekliges sehen oder sehr gestresst sind, direkt ein Herpesbläschen bekommen an der Lippe. Und ja, für die Leute ist das meistens nicht sehr schön. Uh, ja, und da weiß man dann halt auch, okay, hier hat eine sehr starke Ekel-Immunreaktion stattgefunden. 2003 hat die deutsche Psychologin Anne Schienel die ähm, die ich eben angesprochen habe über die Verbindung zwischen Ekel und Essstörung an 85 Studentinnen und Studenten ähm, Untersuchungen gemacht. Und dabei ist halt rausgekommen, dass Frauen hauptsächlich Anzeichen äh, für eine Essstörung oder die Anzeichen für eine Essstörung haben, ein deutlich höheres Ekelempfinden besitzen. Das heißt, wenn... Ähm, Körperausscheidung und verdorbenes Essen gezeigt wird an, anhand von Bildern, dann zeigen diese Personen eine sehr hohe Ekelreaktion im Vergleich zu anderen Personen. Also die, es scheint eine Kombination zwischen Ekel oder einer erhöhten Ekel und Essstörung zu geben. 2012 gab es dann noch eine ähm, Untersuchung an der Universität Groningen, die publiziert worden ist. Eben zur sexuellen Erregung, die temporär Absenkung, eine temporäre Absenkung zur Ekelempfindung herbeiführen kann. Das heißt, wenn ihr euch von eurem Partner ekelt, dann könnt ihr euch stimulieren oder ihr sucht euch einen neuen Partner. Ja, für mich ist nochmal wichtig, dass klar wird, Ekel äh, soll uns schützen, Also Ekel ist nichts, wovon wir uns ekeln müssten oder wofür wir uns schämen müssen oder das in irgendeiner Form uns einschränkt, sondern Ekel ist dafür da, um uns zu beschützen und zwar vor Gefahren, die wirklich Auswirkungen auf unser Leben haben. Allerdings ist eine gesunde Ekelreaktion tatsächlich nur das, das uns vor Infektionen schützen sollen und eine übersteigerte oder vielleicht sogar erlernte Ekelreaktion von, von vor, vor, von? Ah, du weißt schon, was ich meine. Vor zum Beispiel Oliven oder keine Ahnung, homosexuellen vor anderen Kulturen. Das ist eine rein erlernte. Ekelreaktion und die ist völlig überflüssig. Die brauchen wir nicht, das macht keinen Sinn. Die soll uns vor nichts schützen, sondern die hält uns einfach nur klein und dumm. So. Meine Güte, mit jeder Emotion wird es immer mehr und mehr. Ähm, Ekel ist ähm, trotzdem zur Stimmlage nicht so viel erforscht ist, aber auf jeden Fall eine sehr gute erforschte ähm, äh, ja, Emotion, Reaktion, Schutzmechanismus des Körpers. Ich glaube, das finden auch sehr, sehr viele Menschen spannend. Und ja, ich entlasse dich jetzt ins Wochenende und wünsche dir einen herrlichen Tag. Wir hören uns nächste Woche Freitag. Bis denn. Ciao, ciao.